0: classique il est 8h
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
0: Et voici le journal présenté par Virginie Fulpin.
1: Une valse
2: à deux temps pour contrer la valse des étiquettes. Après les distributeurs, les industriels sont reçus à Bercy aujourd'hui. Et si on trouvait un nouveau sujet de discorde, Clément Beaune plaide pour la légalisation de la GPA et la majorité grince des dents. Ne plus gâcher l'eau potable, les sécheresses nous apprennent la sagesse, la réutilisation des eaux usées pour arroser les pelouses ou nettoyer les voiries.
0: Et après ce journal l'éditorial de Guillaume Tabar et l'hypothèse d'un référendum sur l'immigration, je recevrai ensuite le politologue Jérôme Jaffré, il est l'invité de la matinale à 8h15. Après, les distributeurs, Bruno Le Maire reçoit les industriels aujourd'hui pour tenter de calmer l'inflation.
2: Deux jours, deux invités, un seul problème, la hausse des prix, ceux des produits alimentaires notamment. On continue à les voir grimper dans les rayons en faisant nos courses. Hier, sur Radio Classique, Dominique Schelcher, le président de Système U, nous expliquait qu'il ne fallait pas s'attendre à une baisse avant le mois de mars.
3: Il faut donc s'habituer au prix haut, Eric Koch les prix des matières premières ont baissé, comme ceux des énergies, et ce depuis le printemps. Le message du début de l'été, c'était d'ailleurs « patience, il faut un mois ou deux pour voir cette accalmie se répercuter en rayon ». Mais rien n'y fait, la facture reste tout aussi salée. La raison, un immobilisme des industriels accuse Pascal Ebel, spécialiste consommation chez Seaways. Il n'y
2: a pas de réajustement par rapport à la baisse des prix des matières agricoles. On sait par exemple que le prix du blé a pratiquement été divisé par deux et certains continuent à engranger des marges au lieu de répercuter la baisse des prix sur les consommateurs.
3: Pour autant, les étiquettes semblent se stabiliser plus 0,1% seulement sur un mois, mais avec les prix élevés, les consommateurs se détournent des grandes marques. Leurs ventes ont reculé de plus de 7% sur un an. Face à la crainte de perdre encore plus de clients, les industriels vont devoir bouger, prédit le spécialiste de la distribution, Olivier Daugher.
0: Quand bien même il y aurait quelques centimes de baisse sur quelques produits dans les semaines qui viennent, ça ne fera pas une tendance perceptible par les consommateurs, parce que même même une légère baisse sur des prix qui sont très hauts, ça maintient la perception de l'inflation et ça, malheureusement, ça va durer.
3: Aucune chance donc de voir les mêmes niveaux de prix qu'il y a deux ans.
2: Un tour de cadran, Emmanuel Macron et les chefs de parti sont restés ensemble jusqu'à 3h du matin à Saint-Denis. L'Elysée parle de discussions fructueuses. Les oppositions sont moins convaincues, mais le principe d'une conférence sociale pour les carrières et les branches sous le salaire minimum a tout de même été validé. Le consensus, ce n'est pas ce que recherche Clément Beaune, le ministre délégué au transport, plaide pour la légalisation de la GPA dans un entretien accordé à l'OPS, Cette légalisation ne fait pas partie du programme d'Emmanuel Macron et la sortie de Clément Beaune en a surpris plus d'un au sein de la majorité, Victoire Fort.
1: Les membres de la majorité s'étonnent. La ligne rouge du président est partagée par la majorité du camp présidentiel. La gestation pour autrui, c'est non, souffle un député. Les parlementaires répètent les arguments présidentiels. La GPA remettrait en question la dignité de la femme et s'apparenterait à une marchandisation. Cette sortie ne serait donc pas un ballon d'essai, mais une position personnelle de la part du ministre. La première personnalité macroniste à affirmer publiquement cette position. Clément Beaune raconte d'avoir évolué sur le sujet de la GPA, question de justice, dit-il, pointant l'hypocrisie qui existe entre les couples qui ont les moyens de se rendre au Canada ou aux états unis et les autres, pour qui le projet parental s'arrête parfois. Il faut creuser des idées pour demain, ajoute-t-il, manière de se démarquer des autres héritiers du président et de creuser un sillon plus sociétal, rien qu'à lui. Les explications de Victoire Fort pour Radio Classique.
0: La vallée de la Maurienne à l'arrêt en Savoie après l'éboulement de roches.
2: La circulation des trains reste interrompue entre la France et l'Italie. Le tunnel du Fréjus est toujours fermé comme un tronçon de l'autoroute A43. Dur pour les commerçants de la région, ils ne reçoivent plus leur livraison. Stéphane Jacquemose a une entreprise de transport routier à Modane et il se désespère.
0: « C'est simple, il hein, n'y a plus de camions, il n'y a plus de travail. Hein. Sur nos 280 camions, on a 60% du parc euh, qui fait France-Italie. Tous nos conducteurs locaux euh, sont impactés. » certains conducteurs peuvent pas travailler donc eux, sont en arrêt forcé on a des camions qui sont stockés sur des parkings sans rien pour se restaurer sans rien pour se laver c'est pas des chiens vous voyez il va falloir faire des convois de voitures pour aller chercher les conducteurs et laisser les camions de chaque côté de la vallée quoi ça va nécessiter des coûts de l'énergie pour rien je me rappelle très bien que dans mon enfance quand ça tombait les autorités ne mettaient pas des semaines pour ouvrir la route. Ce qu'on demande, c'est que ça ouvre le plus vite possible. C'est absolument pas normal.
2: Cinq cheminots tués dans un accident ferroviaire en Italie cette nuit. Ils participaient à des travaux nocturnes en périphérie de Turin et ils ont été heurtés par un train.
0: Au Gabon, Ali Bongo est en résidence surveillée et les militaires au pouvoir.
2: Avec un président de transition, le général Brice Oligine Gemma. C'est lui qui a mené le coup de force et il entend mettre fin à la dynastie Bongo. Du père au fils, ils étaient au pouvoir depuis 55 ans, le journaliste Désiré Enam est frappé par l'enthousiasme des Gabonais depuis le coup d'État.
0: Les Gabonais sont en liesse, ça c'est d'abord le premier constat. Ils sont totalement en phase avec les militaires, qu'ils remercient à tout bout de champ, partout où ils les voient. Il y a un sentiment de soulagement, en effet. Les Gabonais le disent, disent qu'ils sont libérés, que l'armée les a libérés et que ils vont désormais converger vers une nouvelle république. Ce qui s'est passé, c'est une frustration exprimée par des Gabonais, même au sein des administrations, au sein même des corps. C'est un peu la manifestation de ces frustrations-là qui ont été traduites par euh, ce que moi je n'appelle pas un coup d'État, j'appelle ça une opération de restauration de la dignité.
2: Désiré Nam répondait à Marc Tédé à l'étranger les échos ne sont pas les mêmes, l'ONU condamne le coup d'état comme la France. Au moins 20 morts dans l'incendie d'un immeuble à Johannesburg en Afrique du Sud ce matin, un bâtiment de 5 étages dans le centre-ville.
0: Les sécheresses à répétition nous font changer nos habitudes. Quand les nappes
2: phréatiques se réduisent et que les pluies se font rares, on doit trouver des solutions. En voilà une, très attendue par les communes françaises. Ne plus utiliser d'eau potable pour nettoyer les voiries ou arroser les espaces verts. La réutilisation des eaux usées est désormais autorisée. Le décret a été publié hier, Lauriane Toulmont, et ça n'est qu'un début.
4: En France, à peine 1% des eaux usées sont réutilisées, objectif d'ici 2030, 10%. Il s'agit d'eaux usées qui arrivent en fin de cycle, elles sont alors traitées dans les stations d'épuration. Pour pouvoir les réutiliser, il faut prendre encore plus de précautions, rappelle Aurélie Colas, la déléguée générale de la Fédération des entreprises de l'eau. On fait des filtrations supplémentaires et des traitements supplémentaires au chlore ou aux ultraviolets, pour permettre des usages différenciés.
2: Sinon, ces eaux qui sont déjà largement traitées sont rejetées dans le milieu naturel.
4: À Cannes, on n'a pas attendu un décret pour réutiliser les eaux usées. Au lieu d'être jetées dans la mer, elles servent depuis juillet dernier à nettoyer les rues et arroser un golf à Mandelieu-Lanapoule. Mais il a fallu plus de six ans de combat administratif, regrette Michel Tani de la communauté d'agglomération de cannes les
0: C'était un vrai parcours du combattant pour arriver à démontrer que l'usage de cette eau traitée et épurée, désinfectée, était sans aucun effet sur la santé humaine.
4: Les procédures sont désormais plus rapides, restent exclues les crèches, les écoles et les hôpitaux notamment. D'autres décrets sont attendus pour l'agro-industrie et les agriculteurs qui voudraient irriguer leurs champs avec des eaux usées traitées. Tic-tac, tic-tac, je suis sûre que les
2: fans de manga ont l'œil rivé sur leur montre ce matin. Dans une heure pile, Netflix met en ligne sa série adaptée du manga One Piece. Succès assuré, nous explique Mathieu Pinon, rédacteur en chef du magazine Otaku Manda. Manga tant One Piece est plébiscité.
0: C'est le manga le plus vendu de tous les temps. 560 millions d'exemplaires à travers le monde. Il a été lancé en 97 et continue à satisfaire et à réjouir plusieurs générations de lecteurs. Et preuve de sa durée, c'est qu'en parallèle, il y a également une série animée télévisée qui, elle, dépasse les 1000 épisodes à l'heure actuelle. Ça génère une fortune colossale, mais qu'il est difficile d'estimer tant il y a de sources de revenus estampillées One Piece. Le live-action, c'est une excellente idée. Ça devrait attirer un public qui se penchera ensuite vers le manga.
2: Mathieu Pinon avec Marine Salaville a priori il y aura plusieurs saisons hein, parce que là 8 épisodes c'est une adaptation des 12 premiers tomes de One Piece en tout il y a 105
0: tomes ça fait du temps passer devant les écrans je crois
2: rendez-vous à la saison 28 voilà
0: rendez-vous aussi, dit... rendez aussi sur Netflix si ça vous intéresse avec la série sur Bernard Tapie euh, qui est incarné par Laurent Laffitte si vous voulez en savoir plus vous lisez le Parisien Magazine ce week-end vous verrez que Laurent Laffitte est très convaincant en Bernard Tapie, en tout cas euh, en apparence, dans un instant il est toujours très convaincant. En, en éditorialiste politique, c'est Guillaume...